Wereldpot. Vijf jaar geleden sprak ik Shaki Groene voor het eerst. Ze had een overstap gemaakt met Chelsea en vertelde toen al uitvoerig hoe leuk ze alles vond. Dat er wel dertig velden waren op de club en ze het geweldig vond om te trainen, studeren, trainen en ook nog eens te studeren. Voor haar was de transfer van Duitsland naar Londen de eerste stap naar een bestaande profvoetbalster. Het Nederlands elftal, ze was er niet mee bezig. Irritante vragen van journalisten over haar transfer naar Manchester United, het was waarschijnlijk wel het laatste waar ze aan moest denken. Een mogelijke wereldtitel, het zal een droom zijn geweest waarmee ze met een glimlach was opgestaan. Hoe anders ziet de wereld er vijf jaar later uit? Want niet alleen Jackie groeide, het vrouwenvoetbal in Nederland groeide met haar mee. Jackie werd prof in Engeland en publiekslieveling als Europees kampioen. En ze is onderdeel van een team dat misschien wel mee gaat doen om. Om, ja, om wat eigenlijk? We zullen het de aankomende weken gaan zien. Maar voordat het WK begint, leek het ons wel wat om de Nederlandse vrouwen die daaraan meedoen uit te lichten. Wel de vrouwen die in het buitenland spelen. Maar van de 23-koppige selectie die over twee weken naar Frankrijk vertrekt, voetballen er 17 over de grens. En daarover hoor je meer in aflevering 7 van Wereldpot. De wereld. Nou, in deze rubriek uh, behandelen we actuele onderwerpen over uh, Nederlanders in het buitenland. En uh, ja, voordat we dat gaan doen is het wel uh, aan ons om even een uh, gast te introduceren. Want we hebben namelijk bij ons zitten Amber van Lies uit. Amber, welkom. Ja, dankjewel. Ja, vertel anders even aan de luisteraar wie je bent en ja, wat je doet in je dagelijks leven. Nou, ik ben Amber van Lieshout en in het dagelijks leven schrijf ik voor Vrouwenvoetbalnieuws. En dat is eigenlijk wel de grootste website uh, over vrouwenvoetbal in Nederland. En daarnaast schrijf ik ook voor, nog voor mee met Oranje. En dat is echt een website over het Nederlands elftal. En daarvoor volg ik de verrichtingen van, van de Leeuwinnen, zeg maar. Ja, dus, ja, wij kennen jou een beetje als een bescheiden persoon. Maar voor ons ben je echt een expert uh, als het gaat om uh, vrouwenvoetbal. Ik zou mezelf niet echt snel een expert noemen, maar ik weet wel veel, ja. Ja, dus daarom doen wij het in ieder geval voor je. Uh, ja, allereerst gaan we natuurlijk uh, een rondje maken om de wereld. En uh, er zijn uh, genoeg mensen kampioen geworden, denk ik. Ja, uh, te beginnen bij Mick van Buren. Want uh, we hebben hem gesproken in eerdere podcasts. En hij gaat volgend jaar met zijn ploeg Slavia Praag de Champions League in. Aangezien zijn ploeg uh, afgelopen weekend 0-0 gelijk speelde tegen Barnik Ostrava. Wat genoeg was voor uh, de titel in Tsjechië. Uh, zoals gezegd, Slavia Praag gaat samen met Victoria Pilsen de Champions League in. En ja, op het moment van opnemen van deze podcast moet zijn ploeg uh, nog de beker spelen uh, in Tsjechië. En dat is ook tegen Barnik Ostrava. En ja, Mick vertelde dat hij voor de dubbel wil gaan. En die kans is vrij groot uh, dat hij erin zit. Ja, zit, zit zijn baard er nog wel aan? Of, uh... Voor wat ik mee heb gekregen op Instagram wel, ja. En hij had beloofd een aanleiding van een weddenschap die, uh, die af te scheren. En we horen of zien heel graag wanneer, uh, wanneer dat gebeurt. Misschien wel als ze de, als ze de dubbel hebben gepakt. Ja, en anders ga je dat, uh, mochten we daar beeld van hebben, sowieso terugzien op onze Instagram, denk ik, toch? Ja, en dan gaan we dat hoe dan ook met jullie delen. Um, en over een dubbel gesproken, die heeft Galatasaray ook binnen in, in Turkije. Uh, ze waren lange tijd met Besiktas en um, is er een boel Basaksi hier ja, verwikkeld in een helse uh, titelstrijd. Die heeft uh, uiteindelijk ja, dus Galatasaray gewonnen na een 1-2 zegen op directe concurrent Basaksi hier. Elia stond in de basis, uh, Rijn Henk Donk, ook Ummer Bayram uh, van Galatasaray uh, zat 
elfde wedstrijd op de bank. En ja, deze overwinning was genoeg dus om, uh, om de titel binnen te slepen. En dat is zoals gezegd de dubbel. Want um, afgelopen weekend werd ook de beker in Turkije gespeeld. Tussen uh, ja, de heren van Galatasaray, Donk en Bayram dus. Um, tegen het Akisar-spoor van Elvis Manu. En ondanks dat Manu de 1-0 maakte namens Akisar kwam Galatasaray langs zij. Het werd nog 1-3. En ja, daar ging een omstreden penalty aan vooraf. Ook een rode kaart voor Manu's ploegenoot. En ja, er wordt heel veel over gerept over het Turkse voetbal en over de arbitrage al daar. En ja, dat was ook in deze wedstrijd wel een beetje van toepassing. Alleen dat neemt niet weg dat de ploeg van Fatih Terim ja, dus de, de dubbel heeft gepakt al daar. En we blijven nog even in Turkije, uh, weliswaar op het tweede niveau, want waar een lange tijd Gensler, Pierligi en de Nislispor verwikkeld waren om de strijd om de eerste plek, daar waar de eerste twee plekken recht geven om promotie, is het uiteindelijk de Nislispor geworden, omdat Gensler, Pierligi een lange tijd op de eerste plek stond, want de Nislispor won met uh, 5-2 op bezoek bij Istanbulspor, mede door twee goals van Ismail Aysati, want uh, voormalig PSV, PSV'er en Ajax ziet, ja, Maakte twee, twee goede goals. Eentje met een hele, hele mooie sleep. En bracht zijn ploeg zo doen in een luxe positie. Uh, Nadi Chiefsi scoorde ook voor Gensler Bierligi. Maar zijn ploeg uh, verloor met 1-2 op bezoek bij Adana Demispor. En dan maakte dat niet zo heel veel uit. Aangezien beide ploegen niet meer in te halen uh, waren voor de nummer 3. Alleen hebben zij van, uh, van Stuivertje gewisseld in de competitie. Ja, een club die niet van uh, Stuivertje is gewisseld is natuurlijk Bayern München. Zij zijn uh, zaterdag kampioen geworden door een 5-1 overwinning op uh, Eindracht Frankfurt. En... Ja, dat is natuurlijk niet de eerste keer dat Bayern kampioen is, want dat doen ze eigenlijk al sinds het seizoen 2012-2013. Dus dat is nu voor de zevende keer op rij het geval. En bij die zeven keer was Arjen Robben natuurlijk altijd betrokken. Hij kwam in 2009 over van Real Madrid en werd toen in zijn eerste seizoen bij Bayern ook kampioen. Ja, vervolgens heel even een periode dat Bayern geen kampioen werd. Maar ja, ze zijn nu aan een uh, opmars, kan je het natuurlijk niet noemen. Want Bayern is de recordmeister in, uh, in uh, Duitsland. Robben maakte ook een doelpunt uh, tegen Frankfurt. Hij maakte de 5-1, dus daarmee de laatste treffer uh, ja, van, uh, van de wedstrijd. Dat betekende voor hem zijn uh, achtste landstitel met, uh, met Bayern München. Dus. En hij was eerder ook al vier keer kampioen. Eén keer met PSV, twee keer met Chelsea, één keer met Real Madrid. Dus dat betekent dat hij in totaal twaalf keer uh, ja, in ieder geval landskampioen is geworden. En dus in vier verschillende landen. En dat maakt Rob een van ja, de succesvolste Nederlandse voetballers alle tijden. Uh, hij gaat natuurlijk na het seizoen weg. Dus het is, uh, voor hem was het een heel mooi feestje. Hij was ook de eerste die Nico Kovac een enorme bier in zijn nek gooide. Dus dat was mooi om te zien. Uh, ja, iemand anders die kampioen is geworden. Of eigenlijk moet ik zeggen drie uh, soort van Nederlanders. Omdat Reza Goganiat natuurlijk voor Iran speelt. Maar Sim de Jong en uh, Job van der Linden zijn ook kampioen geworden met Sydney FC. Dat gebeurde afgelopen weekend nadat... Uh, uh, ja, Sydney de penalties beter nam. En Reza was degene die uiteindelijk uh, de Australische club naar de landstitel uh, bracht. Sim uh, de Jong is natuurlijk bij Ajax al vier keer uh, kampioen geworden. Voor Job van der Linden was het de eerste prijs. En Reza heeft in het seizoen 2009-2010 ook nog met Heerenveen de Beker gewonnen. Was, uh, ja, eigenlijk is de Australische competitie zit een beetje raar aan elkaar. In principe is het zo dat uh, ja, de vier bovenste ploegen aan het einde nog uh, een uh, soort uh, knock-out systeem tegen elkaar spelen. Dus een halve finale en een finale. En daardoor is de landstitel dus uiteindelijk op strafschoppen beslist. En dat gebeurt natuurlijk niet heel, uh, heel vaak in heel veel competities. Nee, maar uiteraard heel erg leuk, uh, leuk voor hun. Want zoals je zegt, Job van der Linden geen uh, prijzenpakker geweest in zijn carrière. Ja, en als je dan in zo'n mooi land als Australië je eerste prijs mag bijschrijven, is dat natuurlijk alleen maar mooi. Iemand die ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel prijzen heeft gepakt in zijn carrière is Ricky van Wolzinkel. Hij uh, mocht afgelopen weekend zijn uh, tweede bekerwinst uit zijn carrière bijschrijven. Want met FC Basel versloeg hij FC Toen met, uh, met 2-1. En zoals gezegd betekende dat zijn tweede bekerwinst, nadat hij hem eerder uh, met Vitesse won. 
Um, Bolzinkel doet het redelijk bij Basel, staat er vaak in. Alleen de laatste weken wordt hij voornamelijk gebruikt als de invaller. En ook ja, tegen FC Toen mocht hij niet vanaf de aftrap verschijnen. Aangezien hij een uh, ja, diep in blessure tijd weliswaar uh, pas zijn opwachting mocht maken. Maar dat maakte hem eigenlijk verder niet uit. Want als we de beelden mogen geloven, hebben ze het uh, goed gevierd daar in, uh, in Zwitserland. Ja, iemand die misschien ook nog een leuk uh, feestje gaat vieren, dat is uh, Afferni Dijksteel. Dat is een uh, speler rechtsback van uh, Charlton Athletic. Uh, zij uh, zijn door naar de finale om promotie naar, uh, naar de championship. Dat uh, deden ze door Doncaster Rovers over uh, twee wedstrijden te verslaan. Uh, dat gebeurde eigenlijk uit bij, uh, bij Doncaster Rovers. Wonnen ze met 1-2. Maar thuis uh, ging het uh, wat minder. Dus uh, op de Valley. Ja, de Eriks die kwamen achter. Uh, verloren over 90 minuten met 1-2. Dus er was uh, verlenging uh, nodig. Daarin uh, kwamen ze wel voor. En uh, zagen ze een minuut later uh, Doncaster Rovers alweer uh, gelijk maken. En dus moesten de penalties uh, genomen worden. En uh, Tommy Rowe, de aanvoerder van Doncaster Rovers, die uh, miste de beslissende strafschop. En daardoor is uh, Charlton Athletic in ieder geval in de race uh, om promotie. Dat gaan ze doen tegen Sunderland, waar natuurlijk uh, Robin Ruiter uh, op de bank zit. Omdat hij uh, ja, eigenlijk het hele seizoen uh, de tweede keuze is achter uh, McLovin. Hebben we ook al eerder over gehad uh, toen Sunderland de Football League Trophy won. En uh, dat, uh, die wedstrijd die gaat uh, zondag worden gespeeld op Wembley. Dus in ieder geval voor Fernie, die eigenlijk nooit in Nederland bij, uh, bij een betaald voetbalclub heeft gespeeld, maar ja, wel natuurlijk een mooi verhaal is van de AFC naar de Nike Academy gegaan en vervolgens zo in, uh, in Engeland terechtgekomen. En hij speelt ja, ongeveer 50% van alle wedstrijden in de basis, dus dat uh, was voor hem een hele mooie stap. Uh, en ja, dus op Wembley gaat uh, besloten worden of zij gaan promoveren. Dus natuurlijk niet de enige Nederlander die op, uh, op Wembley te zien uh, zal zijn. Want Derby gaat om 200 miljoen pond spelen. Dat is natuurlijk ja, de wedstrijd op promotie naar de Premier League. Bij Derby staat Kelle Roos op doel. Dat is ja, te horen in onze allereerste podcast. Zijn ploeg ging door naar verlenging. Het was een 2-4 overwinning op Leeds. En ja, een hele belangrijke set van, van Frank Lampert. Voor rust nog door, door Jack Marriott te brengen. Die uiteindelijk twee keer scoorde. Waardoor Derby dus de finale gaat spelen tegen Villa. Ja, Villa speelt natuurlijk Anwar El Ghazi. Uh, en die versloegen West Brom naar, naar penalties nadat uh, ja, de wedstrijd in 2-1 was geëindigd en het eerdere duel voor uh, 1-0 voor, voor West Brom. Uh, Tammy Abraham maakte de beslissende strafschop nadat uh, doelman uh, Steer er een aantal van, uh, van West Brom uit had gehouden. Abraham speelde echt een uh, vreselijke wedstrijd. De Algatie was, uh, was voor de strafschoppenserie al gewisseld. Maar het zal uh, hem niet zo heel veel deren, want zijn ploeg gaat uiteindelijk door. Dus ja, we gaan het zien. Het wordt, uh, het wordt een strijd tussen twee Nederlanders. Maar uh, wie uiteindelijk volgend seizoen in de Premier League te, is te bewonderen, dat, uh, dat gaan we maandag zien. Want uh, dan spelen beide ploegen tegen elkaar. En voor wie de seizoenen er voorlopig nog niet op zitten, zijn onder andere die van Donovan Slijgert. Want de voormalig verdediger van Ajax, Sparta en FC Groningen speelt al een geruime tijd bij Salgiris Kaunas in Litouwen. Is daar onderhand uitgegroeid tot de clublegende. Hij heeft ruim 100 wedstrijden voor die ploeg gespeeld. En scoorde afgelopen weekend 3-0 in de wedstrijd die in dezelfde cijfers eindigde tegen Atlantas. En dat deed de linksback, ja, door eigenlijk best wel mooi op te komen. Uh, mensen het bos in te sturen met een hele mooie sleepbeweging en de bal met rechts in de rechterhoek. Uh, onderin binnen te schuiven. Dus dat is mooi, uh, mooi voor hem. Iemand die ook heel goed bezig is wat doelpunten te maken aangaat, is Andy Opoku Bernardina. Hij speelt bij Opava op het hoogste niveau in, uh, in Tsjechië. Dan gaat het met zijn ploeg ietsje minder, maar met hem persoonlijk zoals gezegd wel, uh, wel goed. Want hij maakte tegen Slovakko een wedstrijd die met 4-1 verloren werd. De 3-1 met een hele mooie kopbal. En enkele dagen daarna won zijn ploeg dankzij hem van Pribram, nadat hij ja, de 2-1 binnenschoot door een rebound heel attent te reageren en achter de doelman uh, te werken. Dus Bernardina blijft vooral zo doorgaan. We hebben hem natuurlijk ook in eerdere podcasts uh, 
al benoemd. En ja, is er zeker eentje om, uh, om in de gaten te houden. En wie dat ook is, is Adnan Tigaduini. Uh, die inmiddels voor, uh, voor SBR speelt. En hij had eigenlijk afgelopen weekend best wel een hoofdrol tegen, tegen Kopenhagen. Want zijn ploeg won met 4-3. En Tigaduini maakte uh, ja, na twee prachtige... Uh, uh, steekballen, twee geweldige goals. En ja, liet eens te meer zien dat hij best wel een killer is. Eén op één voor de keeper. Sneed hem binnen, schoot hem diagonaal in. En bij de tweede goal kwam hij van uh, links naar binnen... en schoot met rechts keihard uh, links van de keeper. En ja, dat is eigenlijk hoe je het wil, uh, wil zien van een aanvaller. En ja, over aanvallers gesproken, kijk ik even naar jou, Amber. Want er was afgelopen weekend ook de Champions League finale... waar Nederlandse dames een behoorlijke hoofdrol in hebben gespeeld. Ja, Janice van der Zanden. Dat is gewoon uh, dat is een droom voor haar. De tweede Champions League finale op rij waarin ze zo beslissend is voor haar ploeg. Ten als ze daar alleen maar van kan dromen eigenlijk. Want hoe is die wedstrijd een beetje gegaan? Want ik heb ook gekeken en ik was eigenlijk na een kwartiertje, eigenlijk was de spanning er wel af. Ja, na een kwartier was het klaar. Dat was, ja, kijk, Lyon is natuurlijk zo'n grote ploeg. Dat is de beste, beste club in de wereld in het vrouwenvoetbal. En ja, Barcelona stond voor de eerste keer in de finale. Dat merkte je wel, die eerste paar minuten. Het was, het was echt, ja, de zenuwen. En Lyon was gewoon zo effectief en die knalde er vol op. En uh, ja, Janice van der Zanden die gebruikte de snelheid heel goed. En dan heb je voor in Ada Hegenberg. Ja, en als je voor in Ada Hegenberg hebt staan, dan weet je dat je gaat scoren. En dan weet je ook dat je gaat winnen. Want Ada Hegenberg is natuurlijk de beste speelster, kunnen we wel zeggen, van de wereld. Het, het stond natuurlijk al uh, 4-0 met de rust en het werd uiteindelijk 1-4. Um, mede door een assist van, van Lieke Martens. Is het eigenlijk wel nog een wedstrijd te noemen, de, een van de grootste in het, in het vrouwenvoetbal? Ja, tuurlijk, het is een wedstrijd. Alleen je kunt Lyon eigenlijk al vanaf het begin van het toernooi opschrijven in de finale. Die hebben er zo vaak al ingestaan. Dit is hun vierde Champions League op rij. Ja, moet ik daar nog meer over zeggen dat het de vierde Champions League finale op rij is waar ze in staan en die ze dan winnen? Ik bedoel, dat zegt wel genoeg toch? Ja, dat zegt uiteraard genoeg. En Lyon is natuurlijk hè, met een begroting van 3 miljoen per jaar uiteraard een van de, van de topclubs in Europa. Hoe lang denk je nog eigenlijk dat hun hegemonie uh, ja, in, in stand blijft op deze manier? Nou, aan de ene kant vind ik Lyon echt, wat ze doen, echt super tof. Want ze zijn eigenlijk de enige ploeg die echt flink investeert in het vrouwenvoetbal en dat echt al jaren doen. Maar aan de andere kant... Denk je ook van zo'n Ada Hegerberg, ja, je bent 23, je hebt alles gewonnen met Lyon wat er te winnen valt. Wil je niet een keer een andere uitdaging? Dus ik vraag me af hoe zij dat ja, gaan managen in de komende jaren. En Ada heeft al gezegd dat ze blijft. En de trainer blijft ook sowieso. Maar ik ben benieuwd of dat er niet andere speelsels toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Was het niet zo eigenlijk dat op het moment dat ze Wolfsburg ja, hebben verslaan in de, in de kwartfinale, dat, dat de Champions League al een soort van gespeeld was? Aangezien dat ja, de grootste concurrent was misschien? Nou ja... Toen ze tegen Ajax moesten, dan haal ik jouw favoriete wedstrijd er even bij. Na afloop sprak ik met Ben O'Neill en hij zei, ja, ik durf je te zeggen dat zij over een paar maanden met je Champions League beker in de hand staan. En toen ze Wolfsburg loten, toen gingen mensen wel een beetje twijfelen van, goh, het is wel Wolfsburg. Dat zijn de afgelopen paar jaar wel echt de meest dominante ploegen geweest in Europa. En ze hadden het wel lastig, maar op een gegeven moment kwamen ze er echt in en toen merkte je wel van, ja, Lyon is zoveel beter... En toen in de halve finale kreeg ze tegen Chelsea, hadden ze het ook lastig. En dat was ook nog wel echt spannend. Alleen op een gegeven moment, ja, die mensen die hebben zoveel ervaring. Die weten hoe het is om te winnen. En die willen tegen kosten wat het kost, willen ze winnen. En ook en, een reservebank met heel veel kwaliteit. Hè? Ja, ik bedoel, als je kijkt wie daar op de bank zit. Uh, ja. Kijk, weet je, Sonny's van der Zand die speelt de ene wedstrijd wel. En de andere wedstrijd staat Delphine Cascarino erin. Ja, die speelt ook gewoon in het Franse nationale elftal. Als je daar naar de verdediging kijkt, daar staan gewoon twee reuzen centraal achterin. Nou, Wendy Renard, dat is gewoon echt een legend. Dat is gewoon ja, de beste verdediger van de wereld. Maar als je dan kijkt wie ze dan op de bank hebben zitten... dan zijn het ook gewoon allemaal speelsters die bij hun nationaal team in de basis spelen. 
Dus er is gewoon zoveel kwaliteit daar. En dat is gewoon de overmacht van Lyon de afgelopen jaren geweest. En als jij er geld in blijft plompen, dan wil die spelers echt wel voor jou blijven spelen. Denk je dat er een club komt de komende jaren? We hebben natuurlijk nu gezien dat er wel steeds meer geld in het vrouwenvoetbal wordt gepompt. Misschien niet in de hoedanigheid waarop het bij Lyon gebeurt. Maar denk je dat er een team komt die het Olympique Lyon de komende tijd misschien moeilijker kan gaan maken dan wat ze het nu hebben? Nou, ik hoop het natuurlijk wel. Ik bedoel, na vier jaar achter elkaar de Champions League winnen, wil ik ook wel een keer iemand anders de Champions League zien winnen. Maar ik vraag me af, wie dan? Kijk, Barcelona investeert, maar gaan zij echt miljoenen erin steken? En in Engeland gebeuren heel veel goede dingen. Een Chelsea en een Manchester City. Er zit veel geld. Er zit heel veel geld in. Maar bij Lyon zijn ze al zo lang bezig. En die hebben nu zo'n grote status. Ik denk dat de komende jaren wel lastig wordt om dat nog in te halen. Zeg maar, als een Chelsea zijnde of als een Barcelona zijnde. Dus er lopen eigenlijk, als ik jou begrijp, overal wel sterren. Maar nu is het nog maar de vraag wanneer dat echt een ensemble wordt. En dan dat wat met Lyon kan concurreren. Ja, en het is ook maar de vraag dat je dan je ploeg bij elkaar kan houden. Ik bedoel, er zijn nu... Twee speelsters die van, che- van Manchester City naar, uh, naar Lyon gaan. Lucy Brons en nu komende zomer Nikita Paris. Ja, als je dan je beste speelsters als Manchester City zijn en kwijtraakt aan Lyon... dan kun je er nooit tegen opboksen. Nou is dat natuurlijk eigenlijk altijd. Hè? Dat de beste speelsters altijd misschien wel worden weggekocht. Maar ja, ook de, de dames bij Lyon komen op leeftijd. En je weet dat dat uh, voor veranderingen gaat zorgen. Reizende sterren. In deze rubriek lichten we doorgaans uh, voetballers uit in de competities die we behandelen. Maar aangezien we nu niet echt een competitie behandelen, maar deze uitzending volledig in de teken staat van, uh, van vrouwenvoetbal, hebben we ervoor gekozen dat wij alle drie een speelster uitlichten. En ik zal het spits afbijten. En dat doe ik met Merel van Dongen van Real Betis Femini. En ja, zij zit bij de selectie van het Nederlands elftal, dat komende zomer in Frankrijk dus het WK gaat spelen. En dat is voor haar natuurlijk al een overwinning op zich. Want twee jaar geleden op het Europees kampioenschap in eigen land uh, stond ze nog op de stand-by-lijst. Viel ze af tot ja, grote teleurstelling. Uh, vier jaar geleden was ze er wel bij in 2015 op het WK. Dat is overigens hetzelfde jaar als uh, uh, haar debuut in het Nederlands elftal. Dat was destijds tegen Thailand. Een wedstrijd die met, uh, met 7-0 gewonnen werd. En ja, Merel van Don is carrière bij het Nederlands elftal. Ja, dat is best wel een aparte. Want ze heeft natuurlijk uh, twee ja, best wel forse knieblessures uh, gekend. Maar ze zat er uh, in 2013 al bij, bij het EK. En toen zou ze in eerste instantie niet meegaan. Maar omdat haar collega en teamgenoot slash concurrent Mandy van den Berg in de Achterhoede ook een uh, zware knieblessure opliep. Mocht ze dus uh, ja, wel mee, maakte helaas geen minuten. En twee jaar later pas haar eerste. En heeft ondertussen 26 Interlands gespeeld voor het elftal van, uh, van Serena Wiegman. En daarin één keer gescoord. En ja, ze heeft bij haar club Real Betis een heel solide seizoen achter de rug. Waardoor ze haar plekje in de selectie heeft verdiend. Betis eindigt op de uh, zesde plaats in de competitie. En ja, op een schorsing na speelde Van Dongen eigenlijk alles. Ze heeft 26 wedstrijden gespeeld. Drie doelpunten gemaakt. En ja, hij heeft laten zien een, een echte strijder te zijn. Ik vind haar een heel slimme verdediger die heel fanatiek is. En altijd er uh, tegenstanders, ja, als, als het kan, op wil, uh, op wil vreten. En dat heeft ze misschien wel van thuis. Want haar tweelingzus Sanne en oudere zus Tessel heeft ze al eerder aangegeven... dat dat uh, ja, mensen waren tegen wie ze eigenlijk altijd op kon boksen... en van wie ze altijd wilde winnen. In ieder geval niet wilde, wilde verliezen. Dat zie je misschien ook wel een beetje in haar, uh, in haar spel terug. 
En ja, wat ik al aangaf na haar zware blessures. In 2017 uh, problemen met haar meniscus. In 2013 toen ze in Amerika, in Alabama, in Tuscaloosa voetbalde. En nog zwaardere knieblessure. Uh, gun ik haar deze, ja, deze plek in de selectie uh, enorm. En hoop ik ook uh, dat ze het heel erg goed doet. En waarom ik haar extra speciaal vind, is omdat ze tot haar 14e jaar, uh, samen met haar zus overigens, uh, een fanatieke basketballer uh, was. In 2005 werd ze zelfs bij de onder 13 en onder 14 van uh, de Amsterdamse basketbalclub Mosquitos uh, nationaal kampioen. En uiteindelijk is ze daarmee gestopt. Waarschijnlijk omdat ze het voetbal ietsje, ietsje leuker vond. En ja, dat heeft uh, haar vruchten afgeworpen sowieso met een transfer van afgelopen zomer uh, naar het buitenland. En dan blijven we in Spanje, want ik heb er al uh, genoemd. En Amber, dat is jouw uh, reizende ster. Ja, Manny van der Berg. Ik bedoel, het is niet echt meer een reizende ster. Ze heeft zichzelf de afgelopen jaren wel echt bewezen. Het EK 2017 was moeilijk voor haar. Ze werd uh, ja, gepasseerd door de bondscoach uh, Sorina Wiegman. Dat vond ze heel lastig. Lastig om mee om te gaan. Ze stopte zelfs met voetballen. Maar Manny van den Berg is terug en uh, ze tekende bij Valencia. Heel verrassend. Het was gewoon de wederopstanding van Manny van den Berg, denk ik. Want ze speelde alles. En uh, ja, totdat ze de kruisbanden afscheurde. Dat was een paar weken voor het einde van het seizoen. Dat vond ik echt, echt heel triest. Dus als ik het iemand niet gunde, dan was het, was, was het Manny wel. En uh, ja, ze heeft alles gespeeld tot aan die kruisbandblessures. En uh, ja, ze is hartstikke happy in Valencia. En dat, dat zie je ook terug in hoe ze speelde voor die kruisbandblessure. Ze speelde goed, ze speelde sterk. Heeft zelfs ook nog één keer gescoord. En uh, ja, Valencia zijnde eindigde in de middenmoot. Heeft wel een aantal flink aantal keer gelijk gespeeld. Ook een flink aantal keren verloren. Uh, maar ik denk dat Manny van den Berg zeker terug mag kijken op, op een mooi seizoen. En natuurlijk is die kruisbandblessure een, een smetje. Maar ik denk dat ze het volgend seizoen nog beter gaat doen. Iemand die het voorlopig niet beter gaat doen is Claudia van de Heiligenberg. Ja, is, is op dit moment speelster van het tweede elftal van, van Bayern München. En ja, die werden afgelopen, afgelopen seizoen kampioen. En uh, daarin had, had Claudia een best wel belangrijke rol. Zij is natuurlijk al uh, iets ouder dan de rest. En ja, de tweede van Bayern München bestaat uh, doorgaans wel echt uit, uh, uit jonge speelsters. En die geeft zij als aanvalster uh, ja, in ieder geval de ervaring op het veld uh, die, uh, die nodig is. Ja, waarom uh, Claudia van den Heiligenberg... Uh, mijn reizende ster is, ja, dat is eigenlijk gewoon omdat zij iemand is die altijd haar hart heeft gevolgd. En dat heeft daar af en toe ook wel uh, negatieve consequenties op geleverd. Want zij werd ook een tijdje uit het uh, Nederlands elftal uh, gezet. Omdat ze, ja, wat moet ik zeggen, ze was verliefd op, uh, op een andere speelster van het Nederlands elftal, Diana Bito. Die kennen we waarschijnlijk wel als een kleine rechtsback, 146 Interlands. Dus uh, ja, dat, uh, dat was een, een mooi koppel. Die werden door, uh, door Vera Pau een uh, tijdje buiten de selectie gelaten. Maar later gelukkig in, uh, in genade aangenomen. En ja, we hebben haar ook, wel, uh, haar ook wel nodig gehad. Alleen is het bij Van der Heidegenberg, die overigens de dochter is van uh, Marie van, uh, van der Meer. Wat ook een uh, voetbalster was die het Nederlands elftal heeft gehaald. Dat is bij Claudia van der Heiligberg uh, uiteindelijk bij 97 uh, Interlands gebleven. En ja, wat, misschien nog wel het, wat we aan haar misschien nog wel het meest herinneren is dat zij het uh, WK in Canada moest missen. Ze had te veel last van, uh, van een knieblessure. En uiteindelijk werd uh, ja, Janice van der Zanden werd, uh, ja, de vervanger van haar. We weten natuurlijk uiteindelijk wat er allemaal van haar terecht is gekomen. Dus misschien ergens maar goed dat uh, Van der Heiligberg er niet bij was uh, voor, uh, voor Janice in ieder geval. Want die uh, heeft daar in ieder geval heel veel... Uh, ervaring opgedaan, waar ze uiteindelijk ja, nu, uh, waar wij nu als Nederland zijn de, de, de vruchten van, uh, van uh, proeven in ieder geval. En uh, waarom ik uh, nu uiteindelijk nog steeds voor Van Heidegerberg uh, 
ja, ben blijven kiezen is omdat ze haar hart nog steeds volgt. En die heeft haar ook bij Bayern München gebracht. Ze heeft, uh, ja, kan ik dat zeggen, een, een relatie met Lucy van Kova, speelster van het eerste elftal. En ze heeft, ze heeft het daar gewoon heel erg naar zin met haar. Het is natuurlijk wel zo dat ze waarschijnlijk gaat stoppen uh, bij Bayern München aan het einde van het seizoen. Dus of ze dan nog doorgaat, aangezien ze al eerder een keer heeft gezegd dat ze, ja, het, haar, het einde van haar carrière was. Maar misschien dat de liefde haar uh, nog een keer kan overhalen om uh, de bal uh, weer te blijven trappen. Beste papieren. In uh, deze rubriek behandelen we doorgaans altijd de competities uh, van het land dat we behandelen. Dus het is nu uh, een beetje moeilijk. Dus we gaan het nu echt alleen hebben over uh, ja, de speelsers van het uh, Nederlands elftal die naar het WK gaan. Te beginnen in Duitsland, of wat, uh, daar waren we net toch al gebleven met, uh, met Claudia van Heidegenberg. Uh, te beginnen met uh, Jackie Groene, die is uh, 50 geworden met haar club uh, Frankfurt. Heeft dit seizoen 16 wedstrijden gespeeld en uh, twee doelpunten gemaakt. Ja, de 24-jarige... Ja, Tilburgse moet ik zeggen, Poppelse, uh, het maakt niet zo heel veel uit. Uh, heeft een tijdje last gehad van haar enkel, maar is nu gewoon weer 100% fit. Dus uh, ja, we gaan eigenlijk zien uh, wat het WK haar gaat brengen. Het is in ieder geval wel haar uh, laatste seizoen bij Frankfurt, waar ze ja, vier jaar heeft gespeeld. Dus dat uh, lijkt me ook wel tijd dat uh, Jackie uh, toe is aan een uh, nieuwe stap. Ja, en dan blijven we nog steeds even in Duitsland, want daar voetbalt ook uh, Desiree van Lunten bij Freiburg. Het was haar eerste seizoen in, in Duitsland, ze stapte over van Ajax. Uh, ja, ze is als zevende geëindigd. Ik had wel eerlijk gezegd iets meer verwacht van Freiburg. Zeker ook gezien de speelsters die zij hebben. Dat zijn echt ja, talenten waar ik veel van verwacht. Uh, maar Van Luntren zelf die heeft het goed gedaan. Knokte zich in de basis. Is uh, ja, niet meer weg te denken uit die basis. Stond zelfs in de finale van de DFB-pokaal met, met Freiburg. Tegen het grote ja, Wolfsburg. Had kunnen zorgen voor een stuntje. Alleen uh, helaas verloren de bekerfinale. Dus ik denk dat Freiburg zijn en vooral Desiree echt trots mocht zijn op wat ze dit seizoen hebben neergezet. En uh, ik denk dat uh, deze reë uh, de komende weken nog wel nieuws komt. Ja, want daar gaan we uiteraard later in deze podcast uh, meer van horen. En die eigenlijk ook best wel een redelijk seizoen hebben gedraaid. Zonder dat ze echt iets tastbaars hebben gepakt. Zijn de dames van Bayern München. Want ze eindigden in de competitie tweede achter uh, Foutel Wolfsburg. En haalden daarnaast de halve finale van de Champions League. Waarin zij uh, onderuit gingen na een tweede tegen later finalist. Barcelona en waar ja, Van Heiligenberg voornamelijk haar wedstrijden in de tweede elftal speelde, deed Kiepster ja, Sint Wijmar dat, uh, dat ook. Maar bij het eerste lopen ook uh, twee oranje winnen. Want uh, Linette Berenstein en Jill Roort hebben daar um, ja, hun, uh, hun minuten gemaakt. En te beginnen bij Berenstein, die uh, is bij het Nederlands elftal doorgaans uh, een aanvaller. Maar wordt bij Bayern München voornamelijk als, uh, als rechtsback gebruikt. Ze speelde op die positie 19 wedstrijden, maakte hierin drie goals en heeft nog een contract tot 2020. Um, het is nu pas haar tweede seizoen en is pas 22 jaar. En ja, het is nou eigenlijk nog maar te zien wat haar uh, toekomst uh, daar gaat brengen. Want iemand die daar geen toekomst uh, sowieso meer heeft is Jill Roort. Zij speelt uh, na deze zomer voor, uh, voor Arsenal. Kwam dit seizoen tot 19 competitiewedstrijden. Maakte hierin uh, 7 goals. Maar ja, sinds bekend werd dat, haar contract, uh, ja, dat ze haar contract niet meer wilde verlengen, uh, belandde ze eigenlijk op de bank. En moest ze voornamelijk haar minuten bij elkaar sprokkelen uh, als invaller. Ja, en wat Trevor net al zei, de anderhalve finalist was, uh, was FC Barcelona. Daar speelden natuurlijk ook twee Nederlanders dit seizoen. Lieke Mortis en, uh, en Stephanie van der Gacht. En ik denk dat het voor Barcelona best wel een, een teleurstellend seizoen is geweest. Want ze hebben geen prijzen gepakt. Zijn op, uh, op afstand van Atletico Madrid tweede geworden. En die titelstrijd was, was lang spannend. Leek beslist te worden in een, 
in een onderling duel tussen beide teams. Alleen, um, ja, Atletico Madrid blijkt toch net iets beter dan, dan de sterren van Barcelona. En um, ja, daardoor zijn zij tweede geworden. En in de laatste wedstrijd hebben ze verloren van, van Tenerife, die uh, ja, verrassend vierde zijn geworden. Uh, waardoor de titel ook dit seizoen weer naar, uh, naar Atletico gaat. In de beker zijn ze ook uitgeschakeld. En ja, de Champions League finale, we hadden het er net al even over, ja, kansloos eigenlijk onderuit tegen Olympique Lyon. Martens zelf, die is de laatste, ja, wat zal ik zeggen, tweeënhalve maand, drie maanden wel echt in vorm. Veel assists, veel goede acties, uh, veel, veel doelpunten ook. Stefanie van der Gracht, die kennen een wat ja, ongelukkiger seizoen. Die kwam te veel met blessures. En ja, ze kwam daar binnen als, als ja, verdedigster en eigenlijk gelijk. Eerst een paar wedstrijden liep ze een, een, een blessure op, waardoor ze ja, een groot gedeelte van het seizoen heeft gemist. Was ze weer eventjes fit, liep ze opnieuw een blessure op. En uh, ja, de laatste paar wedstrijden heeft ze wel weer rustig aan de minuutjes gepakt. In de Champions League finale is ze ook nog eventjes ingevallen. Maar ik denk dat dit voor Stefanie van der Gracht, ondanks uh, haar mooie transfer naar Barcelona, wel een seizoen was om uh, redelijk snel te vergeten met al die blessures. Yes, ik had nog één vraagje voor jou ook, Amber. Uh, is het zo dat in het vrouwenvoetbal uh, ja, Champions League plaatsen ook op basis van een coëfficiëntenranglijst uh, worden vergeven? Of hoe zit dat precies? Nou, dat zit er alleen bij, uh, bij de lotingen, zeg maar. Bij de, je hebt een pot 1 en een pot 2 en... Ja, ploegen zoals Lyon die zitten automatisch in pot 1. En bijvoorbeeld afgelopen seizoen Ajax dat ja, belandde in pot 2. En dat heeft wel met die, met die ranking te maken. Maar verder wordt er gewoon gekeken naar waar je eindigt uh, in de competitie. En dan in Barcelona is het zo dat plaats 1 en plaats 2 uh, een ticket voor Champions League betekenen. Bij Nederland is het zo dat alleen de eerste plek een, uh, een Champions League ticket oplevert. Ja, en dan kan je dus met uh, 13-0 verliezen over twee wedstrijden van Olympique Lyon. Ja, dat, dat, dan kan dat, ja. Oké, okay, iemand die, die zeker niet de Champions League ingaat is Jennifer Vreugdeheel. Zij werd met haar ploeg achtste in, in de Spaanse competitie. Ja, Vreugdeheel is uh, op dit moment bezig aan haar eerste seizoen in Spanje. Ze had er zelfs over nagedacht om gewoon te stoppen met het uh, vrouwenvoetbal en een baan te gaan nemen bij uh, Defensie. En toen stond Valencia in één keer op de stoep. Ja, daar speelden ze dit seizoen 30 wedstrijden voor en uh, ja, de vier 24-jarige doelvrouw die hoopt zich ook nog te bewijzen uh, in aanloop naar het WK. Maar in principe is zij ja, de, de vierde keepster uh, van, uh, van de ploeg van, uh, van Wiegman. Uh, ja, wat we van Vreugde heel nog meer. Wat kunnen we nog meer over zeggen? Ze heeft de hele leuke hond en die heeft ook een eigen Instagram pagina. Dus uh, mocht je daar interesse in hebben, Guusje laagstreepje bij. En uh, dat uh, zorgt in ieder geval voor heel veel genot bij heel veel mensen uh, op, uh, op dagelijkse basis. Nou, wie standaard bij de Oranje Leeuwen in ieder geval voor vreugde zorgt, is de altijd spontane Janice van der Zanden. We hebben het natuurlijk al uitgebreid over haar club Olympique Lyon gehad. Want uh, met die club won de 26-jarige van der Zanden naast de Champions League en um, het landskampioenschap ook. Ook de beker, wat dus betekent dat je de treble speelt. Nou, ze heeft daar eigenlijk een fantastische seizoen gekend. Want met haar teamgenoten werd eigenlijk praktisch alles gewonnen. Er werd maar liefst uh, twee hele keren gelijk gespeeld. En ja, dat is, heeft natuurlijk alles te maken met ja, hoe goed zij zijn, hoeveel kwaliteiten uh, daar zijn. Um, ze werden op vijf punten kampioen van nummer twee uh, Paris Saint-Germain. Dus dat klinkt nog wel enigszins spannend, maar dat was het, uh, was het eigenlijk niet. En ja, Van der Zanden kwam in 19 competitiewedstrijden uh, in actie. Scoorde hierin uh, acht keer. En is eigenlijk in Oranje altijd uh, een vaste waarde. En wie ook altijd een vaste waarde in Oranje is, is de 32-jarige Anouk Dekker. De verdediger uh, werd met uh, Montpellier in de competitie op een uh, derde plek. En ja, maar liefst op 23 punten van, uh, van Lyon. En ja, Dekker speelde 20 wedstrijden in de competitie. Maakte erin vier goals. En werd zoals gezegd ja, op een best wel steady uh, plek derde. En uh, dwong hiermee ja, eigenlijk zoals altijd... Uh, in, het elftal van, uh, in de selectie van Wiegman, moet ik zeggen, haar, uh, haar plekje af. 
En uh, dames die ook hun uh, plekje afdrongen, uh, die spelen wat Frankrijk betreft over zee. Ga ik even weer naar, uh, naar Amber. Ja, Arsenal. Dit was echt het droomseizoen uh, voor Arsenal. Sowieso al uh, voor het eerst in, uh, in vijf jaar weer zeker van Champions League deelname. Nou, daar waren ze in Londen al heel erg blij mee. En uh, de eerste landstitel sinds 2012. En dat ja, is vooral te danken aan Vivian de Miene, want die kende echt een topseizoen. Topscorer van de, van de competitie, verschillende records gebroken. Uiteindelijk verkozen tot uh, speelste van het jaar. Ja, dat is gewoon, die is zo in vorm en daar kunnen we alleen maar uh, grote dingen van verwachten. En wat Arsenal, wat ik vooral mooi vind aan Arsenal, is hoe de coach uh, Joe Montemurro zijn team laat spelen. Ze spelen echt heel vrij. En Danielle van Donk heeft ook al een paar keer aangegeven dat um, hij de reden is waardoor zij het plezier in voetbal weer terugvond. Dat het onder de, de vorige coach een stuk minder was. En dat ze zelfs dacht aan stoppen, maar toen hij kwam... en ja, Danielle van Donk heeft onder hem echt een vrije rol... en dat merk je ook echt, ze is echt dreigend, heeft veel assists. En je merkt gewoon dat ja, heel Arsenal, dat speelt een stuk vrijer. En, en dat is vooral heel leuk en mooi om te zien. Ze spelen echt goed voetbal en ik denk dat zij ook wel... Uh, ja, zolang ze Lyon niet tegenkomen, ver kunnen komen in de Champions League komend seizoen. Ja, en uh, Viviane Minima en Danielle van Donk hebben natuurlijk heel veel gespeeld... net zoals Dominic Bloodworth en die heeft daar ook mee een transfer naar, uh, naar Wolfsburg verdiend... Ja, en iemand die wat, uh, wat minder vaak in actie kwam, dat was Sari van Veenendaal. Toch wel afgelopen seizoen vooral de, de onbetwiste nummer 1 onder de lat. Die moest uh, ja, haar plekje afstaan aan Pauline Poré uh, Magnin, die overkwam van, uh, van Lyon. Die was daar de tweede keepster. En uh, ja, die werd eerste keepster bij Arsenal. Wat betekent dat uh, Sari van Veenendaal uh, vaker op de bank terecht kwam. En dat ja, leverde ook een vertrekwens op bij, uh, bij van Veenendaal. En uh, ja, ze gaat ook een transfer maken. Haar contract uh, wordt niet verlengd en dan komen we later... Uh, nog op terug. Ja, iemand die ook een transfer gaat maken is, is Danny Kerkdijk. Zij is speelster van Bristol City en gaat daar weg, omdat het allemaal niet, niet professioneel genoeg is. Waar ze heen gaat, dat durf ik nog niet te zeggen. In ieder geval de centrale verdedigster, die heeft dit seizoen twee doelpunten gemaakt voor haar ploeg. Uh, nog wat andere uh, namen die uh, ja, in, in, op het hoogste niveau in Engeland eigenlijk weinig uh, in actie kwamen dit seizoen zijn Tessel Middag en Esmede Graaf. Allebei een, een kruisbandblessure. Uh, Tessel Middag heeft zelfs uh, helemaal niet gespeeld dit seizoen. En ja, Van der Graaf heeft nog zeven wedstrijden en daarna uh, was, het, uh, was het klaar. Uh, voor iemand uh, voor wie het ook klaar is, is... Uh, is Lucien Rijgaard, de 28-jarige voetbalster van West Ham United. Die stopt er deze zomer mee en die gaat ja, haar andere grote droom als psychologe gaat ze nastreven. Een hele slimme meid. En ja, ik denk dat we daar op voetbalgebied misschien het laatste wel van hebben gehoord. Maar het is iemand die in ieder geval altijd heel nauw betrokken is geweest bij, bij het Nederlands voetbal. Dus ik verwacht dat we daar nog wel iets van gaan horen later. En dames waar we sowieso uh, iets van gaan horen zijn de drie spelsters die bij uh, Everton spelen. Te beginnen bij Inessa Kaagman, want zij speelde 18 wedstrijden dit seizoen in de competitie. Maakte erin vier doelpunten en ja, was beduidend belangrijker dan uh, Siri Worm en Do Bruinenberg, die er respectievelijk 11 om, uh, om 12 speelden. En uh, die laatste, Bruinenberg, die gaat uh, niet door uh, bij Everton. Heeft aangegeven dat ze op zoek is naar een, uh, naar een nieuwe uitdaging. En ja, heeft zodoende ook niet uh, de kut gehaald voor de uh, oranje selectie. Uh, wie dat wel heeft gedaan, maar op de stem bijlijst staat. En dat heeft waarschijnlijk te maken met uh, haar blessures van dit seizoen. Is, uh, is Siri Worm. Uh, ja, zij treedt mee op dit moment in uh, Zeist in aanloop naar het uh, WK. Komt dus haar uh, ploegnoot uh, Kaagman, uh, Kaagman tegen. En ja, dat is leuk, want voor hun wordt het uh, seizoen verlengd. Ze werden elfde. Met uh, Everton in de competitie. En uh, ontdiepen daarmee degradatie. Aangezien nummer 12 Joveltown met min drie punten op de laatste plek eindigde. En ze hadden min drie punten omdat ze er zes in mindering kregen maar liefst. En daarnaast ja, niet zo heel lekker 
gepresteerde sportief. Maar die puntenmindering had alles te maken met, een, uh, met de nodige financiële uh, problemen. En uh, ja, Kaagman, zoals gezegd, zit wel vast bij de selectie van Serine Wiegman. En gaat nog uh, een mogelijke transfer maken. Dus het is uh, afwachten wat, uh, wat daarmee gaat gebeuren. En daar heeft het WK natuurlijk van alles mee te maken. Ja, en je had het net over het WK, wie ook uh, actief zal zijn op dit WK is Loes Guts. We weten alleen nog niet of dat zij uh, eerste of tweede doelvrouw wordt. Maar uh, zij keerde ja, vorig seizoen terug bij haar grote liefde Kopperberg Göteborgs FC. Nadat ze ook stopte met voetballen. En uh, ja, het seizoen is daar pas net begonnen. Dus we kunnen nog niet heel veel zeggen over haar prestaties. Um, ze zit wel vaak op de bank, heb ik gezien. Um, ja, haar ploeggenote Jennifer Valk die krijgt, de, krijgt de voorkeur van Marcus Lands. En uh, ja, het lijkt me niet de, de optimale voorbereiding in aanloop uh, na een WK. Dus we zullen zien... Uh, hoe dat uitpakt. Ja, iemand die geen last heeft van, uh, van transfergeruchten rondom het WK is in ieder geval uh, Sherida Spitsen, de record international uh, van Nederland. Die heeft uh, afgelopen week uh, bijgetekend bij haar ploeg uh, Valerenga, waar ze uh, ja, dit seizoen al acht wedstrijden heeft gespeeld, nog geen doelpunt heeft gemaakt. En dat is voor Spitsen uh, ja, eigenlijk niet heel gepast, toch? Vorig seizoen negen doelpunten en 22 wedstrijden. Dus ja, we kunnen er waarschijnlijk nog wel iets van verwachten, maar in ieder geval altijd uh, ja, hoge verwachtingen van haar bij het Nederlands zelftal met 161 Interlands uh, heeft ze er nogal wat gespeeld. En je had ook nog wat nieuws over uh, het feit dat zij heeft bijgetekend, toch? Ja, en ze gaf toe dat ze ja, onlangs Manchester United heeft, uh, heeft afgewezen en dat vond ik wel uh, verrassend überhaupt dat Manchester United ja, komend seizoen uitkomend in de, in de Super League ja, dat soort speelsters uh, blijkbaar aan wil trekken. Dat, ja. Lijkt me heel ambitieus. Ja, ze hebt hoge verwachtingen voor een eerste ja, seizoen op, uh, op het hoogste niveau in zeker. Engeland. Hè? Ja. Groeten uit Vijwegistan. Een transfer vanaf de reservebank van Excelsior Barendrecht naar de Roemeense topploeg Olympia Cluj maken is niet voor heel veel voetbalsters weggelegd. Deze keeper kwam vorig seizoen nauwelijks aan bod in de eredivisie voor vrouwen, maar speelde enkele maanden later wel doodleuk in de voorronde van de Champions League. Ook werd zij onlangs officieus kampioen met haar club nadat ze slechts een handjevol tegengoals kreeg. Hoe coachen in het Roemeens is en het leven als voetprof in plaats van amateur haar afgaat, hoor je nu van Selena Bab. Goedendag Selene, je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpot. Hi. Uh, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Oké, okay, goed, uh, goed om te horen. Um, ja, we zijn eigenlijk heel erg benieuwd hoe uh, die transfer van afgelopen zomer van uh, Excelsior Barendrecht naar Cluj uh, tot stand is gekomen. Uh, ja, dat was eigenlijk wel de verrassing denk ik uh, van, uh, van, de, de, van het transfernieuws um, uh, qua Nederland betreft. Um, ik heb in, even denken, moet ik het goed zeggen, in maart... Mocht ik uh, bij de KVB stage lopen. En uh, uh, toen heb ik als TILO, dus uh, Team Lezon Officer voor Team Roemenië onder 17, um, gediend. En toen zijn ze eigenlijk gaan kijken naar wie ik was en uh, of wie ik ben. En toen zagen ze dat ik keeper ben bij Excelsior Baanrecht. En toen uh, vroegen ze of ik mee wilde trainen. En de trainer, de keeperstrainer van uh, dat team. Die werkt ook bij uh, Olympia Cluj. En zo ben ik hier terechtgekomen eigenlijk. Die zei van, uh, we moeten jou hebben. Dus uh, jij moet naar uh, Roemenië toe komen. Dus je uh, begonnen. al uh, mee met, uh, met die in Roemenië. En toen was de transfer eigenlijk al in Kannen en Kruiken. Ja, eigenlijk. Uh, nou ja, ze willen je altijd dan nog wel even zien. Maar eigenlijk was het uh, qua video's en zo was het allemaal al geregeld. Dus toen ze me op beeld hadden gezien, waren ze eigenlijk al helemaal overtuigd. 
Oké, okay, want wat vonden ze van je, ja, van je kwaliteiten, wat ze eigenlijk al, al zagen? Uh, ja, ze zagen wel dat ik, ik, ben, ik ben best wel snel voor een keeper. En uh, qua lengte zit het ook allemaal wel mee. Ik ben 1,75. Ik ben heel erg atletisch, dus dat zei ze in reactie mogen ze heel snel. Want uh, daar waren ze echt uh, helemaal weg van. Dus... Toen je ja, hoorde van uh, Roemenië, dacht je toen van dit moet ik meteen doen? Ja, eigenlijk wel, want mijn seizoen bij Excelsior Baandrecht, dat was helemaal niet, uh, niet top. Uh, ja, daar, daar liet alles wel eens uh, te wensen. Like, daar, daar waren er wel een paar dingen die, die veel beter konden en waarvan ik best wel teleurgesteld was. Dus voor mij deze stap was helemaal grandioos. En zeker dat ik Champions League ging voetballen. Dus ja, de mooier kon het eigenlijk niet. Ik liet Excelsior Baandrecht laatste van de competitie liep achter me voor, voor een Champions League team. Dus dat kon... En uh, waar, je in het stadion, ja, waar je in het stadion mag spelen, waar, waar er plaats is voor 66.000 man en dat er 5.000 man komt, ja, dat is uh, fantastisch. Maar vond je het dan niet lastig om Nederland uh, achter je te laten? Ja, natuurlijk wel. Um, familie, vrienden, dat natuurlijk het hele sociale gedeelte, dat vond ik natuurlijk wel echt heel moeilijk. Maar ik was wel heel erg klaar met het Nederlandse voetbal. De, de groei zat er niet echt meer in, weet je, zeker niet uh, als je kijkt naar wat... Uh, Vrouwen hadden ja, geleverd op het, op het Europees, kampioenschap, Europees kampioenschap winnen. En dan dat er eigenlijk in de Eredivisie niet zo heel veel verandert. Ja dat, dat laat, ja, dat was wel heel erg jammer dan. En dat zag je ook bij Excelsior Baandrecht wel erg terug. Want wat, waarin zag je dat uh, precies terug? Over wat soort dingen hebben we het dan? Uh, nou, professioneel het werd opgepakt. Ik voelde daarvoor bij Seespem. En uh, daar werden dingen gewoon professioneler geregeld dan, dan bij Excelsior En Natuurlijk was het het eerste jaar, maar alsnog, uh, ja, ik weet niet. Ik uh, vond het gewoon jammer, het verliep niet naar hoe ik het uh, had gezien, hoe ik het liever had gezien. Nee, begrijpelijk. Dus zeg maar degene meer de amateurclub uh, system, zo kunnen we het wel, wel stellen, had het eigenlijk ja. voor elkaar dan het, uh, ja, weliswaar net begonnen als professionele BVO, uh, Excelsior Barendrecht. Ja. Ja, 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 we zijn gewoon in het begin wat verkeerde beslissingen gemaakt. Nou ja, dat kan gebeuren. Okay. Maar dat heeft mij wel doen besluiten om, om, uh, om te vertrekken. En dan uh, deze transfer maken, dat was, uh, dat was het mooiste. Maar dus, als ik jou begrijp, ben je echt wel voor je carrière gegaan om die een boost te geven. En gelijk ja, naar het buitenland te vertrekken. Ja, zeker. Zeker. Ik, uh, het, het is, of je speelt bij een topclub of, of het is niet echt. Het, het komt er niet echt van. Weet je, we kunnen nu al... Een beetje voorspellen welke clubs er bovenaan gaan eindigen. En dat vind ik jammer in de, in de Nederlandse competitie. Dus eigenlijk is het vooraf al bepaald als ik jou zo, zo hoor. Ja, niet echt bepaald, maar je weet wel al wie er in de top kunnen eindigen. Ja, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd hoe je eerste weken van de zomer in, in Roemenië waren. Hoe het beviel. Ja, dat was, wel, uh, dat was wel even wennen, moet ik zeggen. We, we trainen veel intenser dan dat ik in Nederland gewend was. Maar voor mij was dat, ik vond dat wel fijn. Um, ik, was wel, ik vind het fijn om na een training bijvoorbeeld helemaal back af te zijn. En dan, dan, voel je, weet je, dan ben je voldaan en dan, uh, wil je, dan wil je gaan eten en dan is het eigenlijk klaar. Weet je? Dan denk je, oké, okay, mijn dag zit er wel op, ik heb goed getraind. En uh, toen ik hier kwam, toen uh, gingen we gelijk op trainingskant. Uh, zijn we naar uh, de twee uur hier verderop zijn we naar Slapna gegaan. Dat was een hele mooie accommodatie. Waar uh, zaten daar een zwembad, anders erop te raam. En uh, eigenlijk al meteen voorbereiden voor Champions League. Um, nou, toen zagen we, in de eerste week zien ze dus echt hoe je, hoe je speelt en hoe je bent. En toen zagen ze ook hoe goed ik ben met het coachen van mijn team. En um, ja, 
Waar mijn kwaliteiten echt gewoon... Waar ze zagen dat ik het team heel erg kan helpen. En daarin... Uh, dat heb ik eigenlijk uh, laten zien toen de eerste week. En toen waren... Uh, ja, zo is, zo is eigenlijk de band met de teamgenoten toch hechter geworden. En in de eerste week ook... Ja, dan spreek ze hier ook mee eens. En dan moet je echt wennen. Want jij, jij, spreekt, jij spreekt alleen uh, Engels. Dus dan wil je ook weten van... Wat wordt er nou precies gezegd? Uh, ook vertalen uh, meteen... En we waren, ik was dan met nog twee Amerikaanse teamgenoten van mij. En die, ja, we gaan we toch meteen Roemeens leren en zo, weet je. Dus dat, dat vond ik wel heel leuk. Dat was de eerste week eigenlijk, hoe de eerste week eruit zag. Heel erg wennen en heel erg kijken. En ja, de, het klikt eigenlijk meteen. Oké, okay, ja, dat klinkt eigenlijk hartstikke top. Want ik, ik wilde vragen, hoe, hoe ging het coachen? Hoe ging het in de eerste week met het, uh, met het communiceren? Maar dat leverde niet zo heel veel moeite op dan? Nee, ja, we, een teamgenootje van mij, zij spreekt heel erg goed Engels en zij werd ook gelijk aangewezen als van, nou ja, zij gaat vertalen voor jullie en uh, dat is ook het makkelijkste. En zij heeft ons eigenlijk gelijk op sleeptouw genomen en laten zien van hoe alles werkt en de communicatie in het Engels ging ook gewoon goed. Daarna een teamgenootje van mij spreekt ook gewoon Engels, dus daar kan je ook gewoon mee communiceren. Dus dat was, dat was gewoon prima eigenlijk. Natuurlijk moet je aan een aantal dingen wennen, en dan, maar ik kende al een aantal Roemeense woorden, dus... Voor mij was het best wel makkelijk om daarin, um, zeg maar, daarin te schakelen. En in het veld ook dat gelijk, ja, neem ik aan, door te voeren. Want de voetbaltaal is ja, ja, ja. overal een beetje wel, wel hetzelfde. Ja, ja de, de taal dan, die, die sprak ik best wel snel, of de woorden. Dus ze waren ook best wel verbaasd dat, dat ik al meteen in het Roemeens een beetje ging coachen naar de, naar, de, naar de meiden die geen Engels konden spreken. Nou, dat klinkt alleen, dat klinkt alleen maar positief, want daar heb je natuurlijk het meest aan, denk ik, als, als voetbalster, dat je elkaar goed, uh, goed begrijpt. Zeker, zeker. Ja, dat is wel belangrijk in voetbal, hè. Daar, daar komen doelpunten uh, door miscommunicatie. Precies, precies. En uh, het, ja, het leven in Roemenië, hoe um, waren er ja, de eerste weken, maanden, qua ja, hoe, alle, hoe alles daar gaat, qua tempo en ja, leefstijl, als het ware? Ja, mijn, mijn leven in Nederland was wel echt heel erg hectisch. Ik had uh, drie baantjes, ik had voetbal, ik moest ik, uh, studeren, weet ik nog. Um, ja, dus dat was, dat was voor mij heel erg hectisch. En eigenlijk had ik geen tijd voor mijn studie. Dus uh, daar ben ik nu nog mee bezig om dat af te maken. En dat, dat lukt eigenlijk heel erg goed. Want heb je daar dan ook training heel veel tijd voor dan? Om ook bijvoorbeeld je eigen dingen te kunnen doen? Ook is het zo ja, in... zeker. Hier... Hier trainen we dan uh, één of twee keer per dag. Het ligt een beetje aan welke dagen. Uh, meestal heb ik ochtends uh, om acht uur heb ik dan mijn keeperstraining. Nou, dan ga ik uh, terug naar huis. Ga ik even wat, uh, ga, nee, dan ga ik uh, naar het uh, restaurant waar we eten. Dan ga ik even wat eten en dan ga ik terug naar huis. Nou, dan uh, slaap je even een paar uurtjes of zo. Of uh, weet ik wel, je doet wat rust ga je gaat even Netflixen. En ja, daarna is de tweede trainingssessie is dan om, om een uurtje of vier of zes. Het ligt een beetje aan waar we trainen, welk veld. En dan, ja, dan is de avond eigenlijk voor jou. En dan kan je, hier zijn alle winkels tot tien uur open. Nou, dan ga je naar het winkelcentrum, ga je nog even wat eten. Ik, uh, ga je naar Starbucks, ga je koffie uh, drinken of iets. Weet je, je doet iets met teamgenoten. En dat, ik denk dat ik dat het, het leukste vind en het fijnste nu aan, aan hoe het allemaal is gelopen. Uh, ik heb nu zoveel tijd voor, voor mijn eigen ding. En ik kan me echt focussen op voetbal en eigenlijk op mijn passie. En dat heb ik al die jaren in Nederland niet gekund, omdat, ik, omdat het niet allemaal zo professioneel was. Of uh, ik kon er niet van leven, ik kon niet leven van mijn voetbal. Dus ik moest drie baantjes hebben, omdat ik en uh, onregelmatig tijden moest werken. Of ik kon helemaal niet zo lang werken. Uh, met Excelsior Baanders trainen we om vier uur. Dus dan was werken overdag was heel erg moeilijk. En met de studie, 
die ook nog ergens tussendoor moet komen, ja, dat was, uh, dat was geen doen. En nu uh, heb ik zoveel tijd dat ik gewoon mijn studie uh, goed kan afronden. Um, ik heb tijd voor mijn vrienden, ik heb tijd voor, voor leuke dingen hier en ik kan me volledig voelen, focussen op mijn passie. Dus eigenlijk is de stap naar Roemenië in, in, in alle ja, vormen en maten zo goed gevallen dat je je nu ook daadwerkelijk voelt, los van ook dat je het bent. Ja, ja, zeker. Ja, het voelt ook gewoon zo. En, en dat is denk ik het, het waar je naartoe werkt. Zeker, ik voetbal nu bijna 16 jaar. En uh, dat is waar je 16 jaar lang naartoe werkt. Naar dit, en zeker als je, als je weet dat je, dat je er wel kan komen. Want dan moet je wel realistisch zijn als je er kan komen omdat je weet dat, dat het wel goed gaat. Dan, ja, dan waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je je droom niet nagaan en gaan voor het voetbal? Nee, die moet je natuurlijk altijd, altijd navolgen, want uh, jij hebt altijd het idee wel gehad van jezelf. Uh, ook al klinkt het een beetje raar om te zeggen hoor, maar dat je goed genoeg was om dus een prof slash voetbal te worden. Uh, nou ja, eerst instantie niet, want ik, was, ik, ben altijd, ik ben altijd heel erg bescheiden. Ik vind, dat, ik vind dat altijd raar om dat over jezelf te zeggen. Maar op een gegeven moment gingen andere mensen het over je zeggen. Weet je, dan zeggen we, of tegen mijn moeder, want mijn moeder die is elke wedstrijd, uh, die komt elke wedstrijd. En uh, nu niet hoor, maar die was er altijd elke wedstrijd. En dan waren er ouders of uh, coaches die naar haar toe kwamen van zo, jouw dochter is wel echt, uh, die kan er wel komen als ze hard werkt. En ja, de, mijn moeder dacht eerst van ja, natuurlijk, weet je, het is je kind. Dus uh, ze zeggen dat omdat ze, omdat ze aardig willen, omdat ze je vriend willen houden of zo. Maar op een gegeven moment had ze wel door dat het, dat het wel serieus was. En um, ja, dus uh, toen, toen zei ze ook van ja, misschien moet je... Misschien moet je er wel serieus mee aan de slag. En ik was altijd wel een serieus kind dat heel erg van voetbal hield. En heel erg wilde... Ik, ik wil altijd de beste zijn, zeg maar. Dus ik wilde altijd wel laten zien dat wat ik kon. En ik kon heel goed duiken en zo. Dus ja, het is raar om voor jezelf te zeggen, maar ik denk het wel. Oké, okay. nee, dat is helemaal niet, helemaal niet raar. Want um, ja, als we de statistieken erop uh, op aanslaan, hou je in Roemenië ook best wel, best wel vaak de nul. Um, ja, wat is ja. eigenlijk van het, van het niveau daar? Want je speelt nu heel veel, heel veel wedstrijden, je staat er eigenlijk altijd in. Ja, hoe was dat ten ja, Nederland, als je het met elkaar mag vergelijken? Uh, nou ja, in Nederland, zoals ik al zei, vorig seizoen heb ik heel veel bij het eerste op de bank gezeten. Bij Chelsea Baan, ik heb eigenlijk niet, uh, niet echt de kans gekregen. Nou, heb ik, bij, heb ik in de topklasse wel heel erg veel gespeeld. Bij BVV Baanrecht dan. Ja, uh, nu speel ik met het eerste team. Speel bij het eerste speel ik gewoon alles. En ik ben hier eerste keeper, overduidelijk. En de, de, het vertrouwen dat dat geeft, dat is gewoon heel fijn. Want daar groei je ook van, neem ik aan, uh, iedere week dat je in de goal staat. En we hebben gelezen dat je ja, ja. gericht bent om, ja, om, om de nul te, te houden. Nou, dat gaat best wel, best wel aardig, toch? Ja, ja, ja dat uh, gaat zeker aardig. Volgens mij zit ik nu in, uh, op vijf tegendoelpunten in totaal. Dus, uh, en het seizoen is bijna klaar. Dus uh, we hopen dat we het zo houden. Nou ja, groot gelijk. Want uh, ja, het is je debuutseizoen. Je bent ben dan officieus kampioen op dit moment. Ja. Helaas de Champions League niet gehaald. Maar ja, het lijkt me een debuutseizoen om van te dromen als ik, uh, als ik het zo meekrijg. Ja, zeker. Ja, zeker. Het begon uh, natuurlijk in de Champions League in, uh, in Oekraïne. Dat ik de laatste wedstrijd was ik de man of the match. Nou, dat, dat, dat was, uh, als je terugkijkt naar de beelden, dan, uh, dan kan ik daar nog steeds van genieten. En uh, eigenlijk sindsdien de lijn doorgezet. En uh, ja, het debuutseizoen kan wel niet beter, denk ik, uh, zoals het nu gaat. 
En, uh, ja, hoe, hoe was de sfeer eigenlijk na de, na de bekeruitschakeling in de, in de halve finale tegen... Moet, moet ik, even, ik heb van jou hulp nodig hoor, maar ben je iets vermoeid? Ja, dat was, uh, dat, was, dat was heel erg. Dat was jammer, dat was heel erg balen. We hadden heel veel moeite met het veld, want het, uh, het veld was, uh, was één groot zwembad. En we hebben daar gewoon heel slecht op ingespeeld. En uh, we hebben ons wel heel erg goed herpakt. Uh, we winnen dan gisteren met 7-0 van ze, uh, dat, dat we dat dan laten zien. Um, maar het was heel erg zuur. En zeker als je twee keer op rij dan van ze verliest, dat, dat, is, dat, dat doet pijn. Maar vervolgens pak je je wel zo terug en, en pak je het kampioenschap dan thuis. En dat was, dat was het mooiste, uh, dat je als regerend kampioen dan terug kan doen bij hun. Ja, nee, snap ik. Want um, ja, ervan uitgaan dat het kampioenschap um, ja, hoger aangeschreven staat dan de beker. Dat is in Romeinen, neem ik aan, ook zo. Zeker bij een club als, uh, als Kloes. Ja, 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 zeker. Het kampioenschap brengt jou naar de Champions League. En dat mag heel leuk zijn dat je die beker wint. Maar als je het kampioenschap niet hebt, dan ga je geen Champions League voetballen. En dat, dat is wel waar de, waar de grootste focus hier op ligt, op de, op de Champions League. Want wij zijn al acht jaar op rij regerend kampioen. Dus uh, ja, de negende gaat er ook, is, is nu ook een feit. Uh, dus we zijn al negen jaar op rij al regerend kampioen. En ja, het is jammer, want nu pakken we op het tweede, tweede jaar op rij dan geen beker. Uh, door, door domme fouten, maar op zich, um, ja, je pakt, je pakt de, uh, de landschietel en dat is, het, uh, dat is het belangrijkste. Nee, logisch, want um, ja, jullie gaan dan volgend jaar waarschijnlijk weer de kwalificatie van de, van de Champions League in. Wat verwacht je uh, ja. voor komend seizoen op Champions League niveau? Uh, voor komend seizoen uh, hoop ik dat we de volgende ronde halen. Dus, uh, uh, vorig jaar hebben we het dan net niet gehaald. Uh, toen stuiten we op Karkiv dat, uh, dat ons net een maatje te groot was. Door ook uh, wat een blessures, wat een rode kaart kregen in, het, uh, in, de, in de vorige wedstrijd tegen Birke Kara. Dus dat was, dat was allemaal, ja, dat was zeg maar gewoon jammer. Dat je zulke dingen gebeuren dan en dat is jammer. We hebben twee grote blessures nog in de wedstrijd. Waardoor je eigenlijk al met, met negen man komt te staan uh, vrij vroeg. En... Ja, dan moet, je, dan moet je daarop anticiperen. En ik heb heel veel reddingen kunnen doen in die wedstrijd. En dat heeft me zeker ook geholpen aan, aan nog meer in de kijker te komen. En uh, jezelf nog meer in de kijker te spelen. En eigenlijk was ik uh, de, de nieuwe contracten die daaruit zijn voortgekomen. Of de nieuwe, nieuwe clubs die zich aan hebben gemeld. Uh, daarbij is, is eigenlijk nog is, is mooier dan dat je kon, uh, kon dromen alleen al van Olympia Clouche. Nee, begrijpelijk. En nee, over in de, in de kijkers spelen, want komende zomer is het uh, WK van, uh, van de Oranje de winnen. Nou heb jij nog helaas geen ja. uh, Oranje status, maar dat is uiteraard wel iets wat je, wat je nastreeft, neem ik aan. Ja, zeker. Zeker. Ambitie is er zeker. Maar uh, we moeten kijken hoe ver we komen. Dus uh, wie weet, wie weet ooit. Zou de, de, de Champions League jou in die zin misschien helpen om aan die uh, Oranje status te komen, of in ieder geval in beeld te komen bij, uh, bij Serena Liefman? Uh, misschien. Uh, dat, uh, daar kan ik geen uitspraak over doen, want dat weet ik niet. Maar uh, ik denk dat Champions League daar uh, zeker een, uh, een aandeel in kan hebben. Want hoe, uh, ja, hoe, ga je, hoe ga je het volgen, de, de Leeuwinnen? Ja, ik heb uh, het Europees kampioenschap heb ik op de voet gevolgd. Toen ben ik naar alle wedstrijden geweest. Wel, alle wedstrijden die zij hebben gespeeld, die heb ik gezien. Tot de finale zelfs eraan toe. Dus uh, ja, ik ga ze gewoon weer op de voet volgen. En ik hoop dat ze weer, weer zo'n, zo'n goede prestatie kunnen neerzetten als dat ze toen hebben gedaan. Want hoe, hoe schat je hun, hun kansen in? Op mondiaal niveau is het natuurlijk een tikje anders dan, dan Europees. Maar ja, volgens mij is het... Ik denk dat het uh, pittig gaat worden. 
Maar ik denk wel dat ze, dat ze ver kunnen komen. En vanwaar dan dat het misschien pittig wordt? Want wat zijn een beetje de, ja, de, de punten waarvan jij denkt dat, dat de Alleen het misschien ja, beter zouden kunnen doen of misschien wel stappen kunnen maken? Mm, ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik denk, ze zijn aardig consequent bij, uh, nu op dit moment. En ik denk dat, dat, uh, dat ze als team al hele grote stappen hebben gezet. En dat ze dat op het, uh, op het WK nog, uh, nog meer gaan doen. Ja, nee, begrijpelijk. En ja, eigenlijk weer even over je, over je eigen uh, carrière. Um, want ik ben heel erg benieuwd of je nog um, eventueel van plan bent om ja, bijvoorbeeld lang in Roemenië te blijven. Of dat je dat, dat, je dat aankijkt of hoe, hoe zie je dat voor je, ook contractsgewijs. Op dit moment kijken we, kijk, ben ik al bezig met een andere club. Dus uh, meerdere zelfs zijn we aan het praten. Um, qua, qua niveau wil ik... Uh, Qua niveau wil ik, wil ik natuurlijk nog hoger. Uh, ik denk dat dit een goede springplank was om nog hoger te gaan. En um, ja, um, ik denk dat, uh, dat ik misschien nog een ronde Champions League blijf. Maar nu is dat nog, uh, nu is dat nog te vroeg om te zeggen. Um, het, is, het zou goed doen voor mijn carrière om nog, uh, nog een ronde Champions League te blijven, dat zeker. Uh, maar ik denk ook dat het uh, goed is om, om, nog een, om misschien door te gaan naar een andere club. Maar dat is wel vrijwel zeker dat ik uh, volgend seizoen onder een andere, andere naam zal spelen. En kan je daar iets meer over vertellen? Welke club of competitie dat dan wellicht gaat zijn? Op dit moment kan ik daar nog niks over zeggen, sorry. Oké, okay, ja, dat, dat begrijpt ik wel. Dat maakt ook helemaal uh, niet zoveel uit. Maar neem aan dat het wel in een ander land is. Ja, zeker, zeker. Het is niet, uh, het is niet in Roemenië meer. Lena Bab, ik ben keeper van Oe Olympia Cluj. En goed start voor Wegestand. Deze speelster kende in eigen land successen bij Aden Den Haag en vertrok daarna naar Scandinavië. Ook behoorde ze tot de selectie van Oranje Leeuwinnen die twee jaar geleden in eigen land de Europese titel pakte. Voor Nederland speelde zij vijf Interlands, maar raakte ze na het gewonnen EK van 2017 helaas buiten beeld. Net nadat ze haar contract bij het Zweedse Jewgarden verlengd had, scheurde zij aan het einde van afgelopen maart haar kruisband af. Hoe haar revalidatie gaat, het leven in Zweden is en welke ambities deze speelster nog heeft, hoor je nu van Sheila van den Bulk. Hallo, met Sheila van den Bulk. Goeiedag Sheila, je spreekt met Trevor Wagner van de voetbalpodcast Wereldpop. Hallo. Hi. Um, ja, hoe gaat het uh, met het revalideren van je kruisbandblessure? Um, nou ja, het gaat eigenlijk uh, best goed. Um, eigenlijk vanaf de, vanaf de eerste dag al. Ja, ik weet natuurlijk dat het heel erg lang gaat duren, maar uh, tot nu toe uh, ja, gaat het in ieder geval uh, elke keer vooruit. Dus, uh, dus dat is mooi. Want hoe ver zit je ongeveer, uh, denk je, met je herstel? Uh, nou ja, vandaag is het uh, toevallig vier weken geleden, dus uh, ik zit nu uh, ja, de, de ergste periode, of zo, zoals heel veel uh, mensen zeggen, dat het begin het ergste is, die, uh, die zit er nu op. Uh, maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat er nog uh, heel lang te gaan is. Want uh, heb je die periode ook zo ervaren, in die zin, als, uh, als heel, heel erg en heel ja, vervelend in het begin? Nee, ja, ja, ik heb natuurlijk eigenlijk alleen maar van, uh, van horen zeggen uh, dat, dat je echt heel erg veel pijn kan hebben. Dat je de eerste dagen niet uit bed kan en zo. Maar eigenlijk heb ik uh, dat zo niet ervaren. 
Natuurlijk heb ik ook wel mindere, da- mindere dagen gehad dat, uh, dat ik veel pijn heb gehad. Maar over het algemeen is het eigenlijk al heel snel dat het, uh, dat het beter uh, ging. En uh, ja, nu sinds deze week uh, wordt de, de knie wat minder dik. Dus uh, dat is ook erg fijn. Dat hij weer een beetje zijn normale vorm begint aan te nemen. Dus uh, nee, tot nu toe eigenlijk alleen nog maar positief. Op uh, jouw Instagram pagina. Uh, laatst wij terug dat je ja, sterker wil komen dan, dan ooit tevoren. Houdt die gedachte je met zo'n blessure ook dan op de been? Ja, nee, ja. Het is een hele, het wordt, dit jaar wordt sowieso een heel ander jaar voor mij. Waar je normaal natuurlijk altijd focust op wedstrijden winnen en, uh, en goed presteren. Is het nu uh, ja, eigenlijk een andere wedstrijd die ik, uh, die ik nu speel. Ja, en die heel, hard gaat, heel, of heel lang gaat duren. Uh, maar ja, dat, waarvan ik weet dat, het, dat ik daar wel van terug kan komen en dan kan ik het maar beter uh, zo goed mogelijk doen. Dus uh, ja, ik, ik wil eigenlijk niet met de pakken neer gaan zitten ja, om, het uiteindelijk minder goed, uh, om uiteindelijk minder goed terug te komen, zeg maar. Want uh, ja, als ik uh, via social media kan, kan volgen en ja, mag geloven wat dat dan gaat, begrijp ik dat je je revalidatie volgens nog voornamelijk in, uh, in Zweden doet. Heb je erover getwijfeld om, om dat vooral uh, ja, ja, nu je thuisland te doen? Heel even kort, maar um, eigenlijk heb ik via, via de mensen hier en via de club uh, meteen heel veel goede, uh, goede reacties gehoord. Van, uh, bij die arts moet je zijn en bij die uh, fysio. En, um, ja, eigenlijk was het voor mij uh, een, een makkelijke keuze uiteindelijk om, uh, om hier te blijven. Omdat ik wist dat ik hier uh, in ieder geval de beste hulp zou krijgen. Ja, want dat ze in die zin bekend staan om een goede specialist en dus een, een goede medische zorg. Ja, precies. Ja. Dus uh, ja, de orthopeet die mij geopereerd heeft, die, uh, ja, die, die, die doet alleen maar kruisbanden bijna. En die is, uh, ik denk dat die, uh, die is vrij oud ook. Dus ja, die heeft, die heeft onwijs veel ervaring daarin. Um, en de fysio waarbij ik zit, dat is de, dan toevallig de dokter van uh, het Zweedse Nationale Elftal. Um, en die... Ja, werkt op haar uh, kliniek uh, ook alleen maar eigenlijk met, uh, met knieproblemen. Dus uh, ja, dan weet ik eigenlijk dat, dat, dat het uh, in ieder geval hier in Zweden niet beter kan. Dat je een goede, goede handen, handen bent wat dat betreft. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Uh, maar hebben wij um, ja, ook uh, meegekregen dat uh, in het damesvoetbal er van bijvoorbeeld twee tot acht keer grotere kansen zijn op, op, op kruisbandblessures? Nou ben je ja, helaas niet de enige die... Uh, geblesseerd is geraakt op, op, op deze manier. Bijvoorbeeld Mandy van den Berg, Merel van den Dongen, Zoe van de Ven, Tessel Middagen, Esme de Graaf hebben, hebben ook, ook zoiets um, ja, ondervonden. Maar hoe, hoe kan het eigenlijk dat, dat die kans bij, bij dames groter is dan bijvoorbeeld bij heren op zulke blessures? Ja, dat zou je eigenlijk aan de specialisten moeten vragen. Um, maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel mannelijke spelers die, uh, die hun kruisband afscheuren. Um, maar ja, ik denk dat als je dan toch iets zou moeten noemen dan, ja, toch misschien dan kracht, uh, een beetje looptechniek. Ja, ik, uh, dat is lastig te zeggen, denk ik. Want heb je het met de, bijvoorbeeld je ploeggenoten en, en de namen die ik bijvoorbeeld net noemde gehad over, over deze blessure? En ja, wat, wat zij een beetje hebben gedaan? Uh, ja, nou, ik heb uh, heel veel meiden inderdaad gesproken. Maar het komt eigenlijk altijd neer op, uh, ja, op, op een, een situatie waarin je eigenlijk pech hebt of je glijdt weg of je blijft hangen of je valt net verkeerd. Ja, dus het is eigenlijk bij mijzelf ook, um, 
Ze zeggen altijd dat je, dat je als, als je zo'n blessure krijgt, dat je dan zwakke knieën hebt. Maar ja, ik kan eigenlijk niet, uh, als, ik, als ik voor mezelf praat, kan ik eigenlijk niet verklaren waarom ik deze blessure heb, uh, heb uh, gekregen. Uh, en dat maakt het aan de ene kant natuurlijk onwijs lastig om te accepteren dat het is gebeurd. Maar aan de andere kant ja, heb je het maar te accepteren en uh, te nemen zoals het is, zeg maar. Want in die zin is het ook volgens mij jouw, jouw eerste echt grote blessure, toch, in je loopbaan? Ja, ja ik heb dan uh, voor, vlak voor het EK twee jaar geleden, toevallig een week geleden, twee jaar geleden, mijn arm gebroken. Uh, en na het EK nog een keer diezelfde arm gebroken. Dus, maar dit is wel echt de eerste keer dat ik uh, maanden uit de relatie ben. Ja, en over, over die maanden gesproken, want je hebt in uh, afgelopen december heb je uh, contract tot komende winter, als ik het, als ik, als ik het goed zeg, uh, verlengd. Ja. Heb je daar dan ook ja, met, met de club na je blessure over gesproken, omdat je nu zo lang uit de relatie bent en ja, dus er niet voor je, je niet kan spelen, niet voor je team kan zijn, dat, dat de clubleiding daar bijvoorbeeld op terug is uh, gekomen? Of in ieder geval gezegd van, nou, hou er maar rekening mee dat daar ook nog naar gekeken wordt, naar dat contract? Nou ja, mijn contract loopt sowieso tot, uh, tot, uh, tot het einde van het jaar. Um, daar is natuurlijk nu uh, weinig aan te doen. Ja, en, en ik hoop dat... Uh, Tenminste, voor mij is het nu het belangrijkste om zo snel mogelijk terug te komen op het veld. Ja, en dan hopelijk dat, uh, dat, dat we na die periode dan uh, kunnen kijken voor een verlenging of dat ik ergens anders naartoe ga. Of, uh, ja, daar kan ik nu nog weinig over zeggen. Nee, dat, dat is ook logisch, want je bent al enkele jaren heel erg belangrijk voor, uh, voor Drew Garden. Um, aanvoerder geweest, uh, ja, praktisch alles gespeeld. Voor zover wij dat uh, ja. na, konden, na konden kijken. Het is misschien nu een beetje een heel gekke vraag hoor. Maar hoe lang, uh, je bent 30 jaar, hoe lang ben je nog, als je dadelijk blessurevrij bent, uh, van plan om, om door te gaan met, met, met voetballen? Ja, als ik natuurlijk goed uh, terugkom van die blessure, dan, uh, ja, dan hoop ik natuurlijk nog zo lang te kunnen spelen als dat mijn lichaam het aan kan. Ja, en of dat één jaar is of, of, of vijf jaar, dat, dat, dat weet ik niet. Maar goed, het belangrijkste vind ik altijd dat, dat het nog leuk is. En uh, ja, ik vind het nog steeds onwijs leuk uh, om te spelen. Dus uh, zolang dat er is, dan uh, zal ik wel door willen gaan, ja. Oké, okay, want um, ja, nu speel je ja, bijna zes jaar in, uh, in Scandinavië. Eerst natuurlijk in Noorwegen bij, uh, bij Sandvika en daarna bij, moet ik het goed zeggen, bij Kolbolten. Ja. En, en nu dus, um, dus Dualgarden. Uh, ja, hoe bevalt het leven je daar in, in Scandinavië? Hoe in vergelijking met, met Nederland? Um, ja, nou, het bevalt me eigenlijk echt heel goed. Uh, ik vind het onwijs leuk. Uh, zowel Noorwegen als Zweden, onwijs mooie, uh, mooie landen, mooie omgeving, mooie steden. Ja, qua cultuur verschilt het niet zo heel veel qua, van, van Nederland. Um, dus dat is ook wel fijn. Maar ja, vooralsnog uh, bevalt het me echt heel erg. Dus uh, ja, ik neem aan dat je je dan ook natuurlijk niet zo heel, heel snel uh, weg wil. Ook persoonlijk gezien. Nee, nee, op, uh, dat is niet de intentie. Maar natuurlijk, uh, ja, als voetbalster weet je, weet je nooit wat er op je pad komt. Uh, zeker niet met een blessure en een aflopend contract. Dus uh, ja, we gaan het zien wat, uh, wat volgend jaar uh, weer komt. Want um, om even terug te komen op, op Zweden, wat, wat bevalt je dan zo erg aan, aan, aan dat land? Dus wat dat bijvoorbeeld de vriendelijkheid of, of de, de mooie natuur? En hoe moeten we dat een beetje voor ons zien? Ja, nou, ik ben sowieso iemand die heel graag buiten is. Um, de stad uh, Stockholm vind ik wel mooi. Uh, de mensen zijn vriendelijk. Ja, ja, zoals ik al zei, het lijkt heel erg op Nederland. Maar er is iets meer natuur. Uh, het is gewoon allemaal uh, heel goed geregeld. Dus 
ja, eigenlijk uh, weinig uh, negatiefs over te zeggen. Dat klinkt eigenlijk hartstikke goed. Helemaal, helemaal niets negatiefs. Misschien voornamelijk wel, wel beter dan Nederland, zeker gezien die, die natuur. Qua natuur, de, ja, denk ik wel. Tenminste, in ieder geval de regio waar ik dan vandaan kom, Rotterdam en omstreken. Dat, ja, als je dat vergelijkt met, uh, met Stockholm en omstreken, heb je hier veel meer ja, natuur inderdaad. Ja, het enige is dat natuurlijk mijn familie en vrienden in Nederland zijn. Die, uh, ja, die ik natuurlijk ook wel eens mis. Maar over het, alge- ja, over het algemeen is het uh, qua, qua land, Nederland of Scandinavië, is er niet zo heel veel uh, verschil. Want als ik vragen mag, hoe vaak ga je bijvoorbeeld gedurende, gedurende zo'n seizoen? Of ben je in de afgelopen seizoenen dan, dan terug geweest? Heb je daar bijvoorbeeld tijd voor om er enkele dagen voor, uh, voor vrij te maken? Uh, ja, na de, af- de laatste periode ben ik uh, niet zoveel terug geweest. Maar goed, ik heb, ik heb ook vaak dat, uh, dat familie en vrienden op bezoek komen. Dus uh, dat is uh, superleuk. Um, ja, en dan probeer ik natuurlijk wel uh, drie, vier keer in het jaar dan uh, even naar Nederland te komen om, uh, om opa en oma even te zien, laten we het zo maar zeggen. Ja, snap ik. En um, als bijvoorbeeld opa en oma of andere familieleden, vrienden, kennissen... Uh, jouw kant op komt. Ja, wat, wat is het eerste wat je, wat je zijn dan laat zien? Al dan niet in, in Stockholm? Ja, dat is verschillend. Uh, sommigen die zijn al, uh, al heel veel geweest. Dus die uh, gaan we, kunnen we bij wijze van spreken zelf op pad. Uh, en zoeken van tevoren uit waar ze heen willen. En anderen die uh, laat ik vooral het, uh, het centrum zien. En, uh, ze hebben dan zeg maar een, een gedeelte. Dat is de oude stad. Met uh, ja, van die hele kleurrijke huisjes, kleine straatjes. Dus, uh, dat is altijd wel erg leuk om, uh, om doorheen te lopen, ook als je er niet voor het eerst bent, zeg maar. In ieder geval valt er, uh, valt er uh, genoeg te zien. Nou hebben we uh, ja. ook op jouw Instagram-pagina gezien dat, uh, ja, dat jij en je partner Denise Korovar gaan, uh, gaan trouwen. Gaan jullie dat in Nederland of in Zweden doen? Uh, de, de planning is om dat in Nederland te doen. <laughs> Oké, okay, dat scheelt misschien wat praktisch werk ook voor jullie familie en, en vrienden, neem ik aan. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou heel veel ja, plezier, want het lijkt me iets uh, om heel erg uh, naar uit te kijken. Uiteraard. Dan. Ja, zeker. En uh, ja, over Nederland gesproken, waar we hebben het al over gehad in, in dit gesprek, over het uh, vorige EK waar jij uh, bij de selectie zat. Je kent uh, de Leeuwinnen natuurlijk best wel, best wel goed. Het is een hele echte groep. Um, ja, wat, wat verwacht je van, van het komende WK? Uh, ik denk dat het, uh, dat het een heel spannend uh, toernooi gaat worden met, uh, met uh, veel landen die, uh, die heel erg aan het groeien zijn. Als je kijkt puur naar Nederland, dan uh, even denken, hebben we Canada, Cameroen en Nieuw-Zeeland in de groep. Uh, ik denk dat we die wel, uh, wel door kunnen komen. Uh, ja, en daarna kan eigenlijk uh, alles gebeuren. Dus uh, ik denk dat het echt heel erg spannend uh, gaat worden. Maar het is sowieso, als ik jou begrijp, dat uh, de groepswaanzen die, die overleven de Leeuwinnen wel. En daarna is het ja, echt misschien dat toernooivoetbal waarin letterlijk alles, alles kan gebeuren en alles mogelijk is. Ja, ja, precies. En ja, ik denk dat, uh, dat de afgelopen toernooien, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, dat dat wel, uh, dat dat wel te zien geweest is. Dat, uh, ja, dat je als goede ploeg ineens uitgeschakeld kan raken en als uh, underdog, zeg maar, ineens uh, een, een toernooi kan winnen. Ja, dus, uh, dat is natuurlijk waar, uh, ja, waar we onwijs naar uitkijken en op hopen ook. Um, dan zat Zweden net als, als Nederland eigenlijk bij de loting in, in pot 2. En is uh, ja, Zweden uh, ook ja, een fanatiek, fanatiek voetballand. Uh, hoe wordt het ja. de komende WK onder uh, ja, jouw bekende en jouw ploeggenoten al daar uh, 
beleefd. Is dat ook iets waar bijvoorbeeld de media al helemaal volop mee, mee bezig zijn? Um, ja, toevallig is uh, in deze periode het heel erg uh, populair. Uh, je merkt ook veel uh, ja, dat, dat er heel veel uh, vanuit Adidas, van de, de sponsor van Zweden, of de, de shirtsponsor van Zweden, ja, de, er wordt een nieuw shirt uitgebracht. Uh, heel veel uh, gezichten van die meiden die hangen op, uh, op uh, levensgrote billboards uh, in de stad. En uh, ja, er wordt wel heel veel uh, reclame voor gemaakt. Ja. En, nou... Maar goed, dat is ongetwijfeld in Nederland natuurlijk ook zo. Ja, het begint inderdaad hier ook, uh, ook steeds meer te komen. Nou zit Zweden in de pool met de Verenigde Staten, Thailand en Chili. Verwacht jij dat, dat, dat zij ook de, de poolfase doorkomen? Ja, ik denk wel dat zij ook uh, de, de poolfase doorkomen. En hoop je dan stiekem dus, dat ze uh, even in de, in de knock-outfase? Dat ze Nederland tegenkomen in de knock-outfase? Ja. Um, nou ja, vorige keer toen we ze tegenkwamen in de knock-outfase was, uh, was het een goede wedstrijd voor ons. Dus... Uh, ja, als dat weer zo zou kunnen gaan, dan uh, kom maar op. <laughs> nou, dan hebben we het al uh, inderdaad gehad over, uh, over, over de verwachting. Heb je nog bepaalde spelers waarvan je denkt, waar, daar moet het uh, Nederlandse publiek extra, extra op letten? Zeker naar aanleiding van het vorige EK? Um, nou, ik, ik denk dat, uh, dat onze aanval, uh, aanvalslinie, net als met het EK natuurlijk, uh, die waren toen al niet te stoppen. Uh, nou ja, nu... Uh, heeft uh, Janice de Champions League finale gespeeld. Uh, Lieke natuurlijk ook. Viviane is uh, topscorer geworden, geworden in Engeland. Ja, uh, en Lynette, Lynette natuurlijk daar, daarbij nog. Die, uh, die bij Bayern ook heel veel heeft gespeeld. En het heel goed heeft gedaan. Dus uh, ik denk dat, uh, dat dat wel de, de speelsters zijn waar we op moeten gaan letten. En hoe ga jij het uh, precies volgen? Want ga, ga jij naar Frankrijk of kijk je het thuis of mm, in Nederland met, met, met Zweedse vrienden, kennissen, toegenoten? Uh, ik denk dat ik uh, die periode in Nederland ben en uh, dat ik lekker uh, op de bank ga kijken. Oké, okay, nou hopen we voor jou. Ja, even... is toch beter, hè? is toch beter met uh, Nederlandse commentaar op de achtergrond. Goeie, goeie, ja. Dat is Want hoe, hoe is je Zweeds eigenlijk door de jaren heen en je, en je Noors? Uh, kan je dat al ja, meepraten, begrijpen? Ja, wel, ja, wel. Maar het is, ja, Nederlands is toch uh, iets speciaals. Zeker ja. met een voetbalwedstrijd. <laughs> ik, uh, ik ben Sida van de Bulk. Ik speel bij uh, Jurgorens EF in uh, Zweden. En ik wil jullie allemaal goed te doen uit Verwegenstand. Yes, ja, in deze rubriek gaan we natuurlijk in op uh, actuele transfers en uh, transfergeruchten treffen. Als ik uh, Mickey Mouse, Raphael van der Vaart en Joe Hart zeg, wat zeg jij dan? En dan zeg ik uiteraard Mickey van der Hart. En het was een heerlijke rebus van, uh, van Leg Posnam. <laughs> ja, dat was heel moeilijk inderdaad. Ja, Mickey van der Hart heeft zijn uh, transfer naar het buitenland te pakken. Hij gaat naar uh, de Poolse club Leg uh, Posnam. Die vroeg het seizoen op het, uh, op het hoogste niveau. En dat uh, was niet echt meteen een uh, transfer die we hadden zien aankomen bij, uh, bij Mickey van der Hart, toch? Het, uh, een, een Poolse uh, ja, extra klasse. Nee, ja, hij zelf uh, ook niet gaf hij aan in eerdere interviews. Alleen ja, zoals jou aangaf. 
Hij had heel veel zin in een buitenlands avontuur. En ja, dat je hem dan te pakken hebt. En legt Postland natuurlijk, hè, jaren geleden nog Europa League gespeeld. Ja. Uh, hele fanatieke fans, zoals je dat wel vaker hebt ja. in Polen. Dus ja, dat, dat is een, een hele mooie stap. Nou, wie ook een hele mooie stap uh, waarschijnlijk gaat maken of niet, dat is bij hem altijd maar de vraag, is uh, van uh, Oranje's nummer 1, Jasper Sillissen. Uh, de keeper uit Groesbeek staat sinds 2016 onder contract bij FC Barcelona, maar komt daar zoals bekend vanwege de concurrentie met uh, Mark andré te tegen. Ja, nauwelijks aan bod, mag de bekerpotjes keepen en uh, wordt waarschijnlijk, als de transfer doorgaat, uh, nummer 1 bij Benfica uit Lissabon. Um, want als we de geruchten mogen geloven, wil de Portugese topclub een nieuwe keeper aantrekken. En lijkt Silis daar de gewezen man voor te zijn. Ja, spelers die niet meer in aanmerking komen voor het Nederlandse elftal, maar wel een stap gaan maken deze zomer, zijn Leroy Ver en Luciano Narsing. Spelen allebei bij Swansea City en hun contracten, ja, die lopen allebei af. Dus dat betekent dat, dat, ze, dat ze hun avontuur ja, ergens anders gaan voortzetten. Leroy Ver was natuurlijk een aanvoerder bij Swansea City. Dit jaar maar uh, liep tegen een uh, enorme hamstringblessure aan en heeft iets vaker blessures gehad bij Swansea. En hij is nu uh, nog 29, dus ik denk dat hij zelf heeft aangegeven van ik wil het nog een keer ergens anders uh, doen. Narsing natuurlijk het hele seizoen uh, niet gespeeld, amper aan bod gekomen. Volgens mij één keer bij de belofte gespeeld en dat was het wel. Dus dat hij weg zou gaan bij Swansea, uh, dat uh, zat er wel aan te komen. Iemand die misschien verhuurd wordt uh, vanuit Engeland naar, uh, naar het buitenland is uh, Tai Chong. Uh, speler natuurlijk van uh, Manchester United was uh, afgelopen seizoen uh, werd hij uitgeroepen tot beste speler van de belofteploeg van, uh, van de Red Devils en uh, ja, Chong gaat misschien naar Olympiakos uh, een jaar op huurbasis, in ieder geval in Griekenland staan de kranten er vol mee, dus het is uh, maar de vraag wat er uiteindelijk van terecht gaat komen en ja, de rest van de, van de transfers, dat gaat over de vrouw en daar kan jij ons vast meer over vertellen. Ja, je noemde net al uh, de Red Devils, wie uh, mogelijk daar gaat tekenen is Shaki Groene dat is uh, Manchester United, wordt erg vaak genoemd in de laatste geruchten, net zoals Juventus. En ze heeft zelf al aangegeven, de komende dagen komt er meer nieuws. Dus ik ben heel benieuwd wat het nu uiteindelijk gaat worden. Ja, er zijn nog meer uh, Oranje Lewin die een transfer gaan maken. We hebben het natuurlijk al gehad over, over Danny Kerkdijk en onder andere Sari van Veenendaal. Maar deze Ree van Lunteren, we hadden het er net al over, die, uh, die gaat ook een transfer maken. Ze heeft besloten om, uh, om Vrijburg na één seizoen al, uh, al te verlaten. En er is concrete interesse voor haar. Onder andere uit, uit Italië en Portugal en Engeland. Alleen ze heeft wel besloten om die keuze pas na het WK te maken. Dus ik ben, ben heel benieuwd wie haar na het WK kan inlijven. Ja, en verder hebben we nog Kika van S. Die heeft na de bekerfinale tegen Pek Zwolle aangegeven dat dat haar laatste wedstrijd was namens Ajax. Dus ik ben heel benieuwd waar zij terecht komt. Sowieso het buitenland, hè? Ja, het wordt sowieso het buitenland. En in januari had, had Arsenal al interesse. Dat is toen uiteindelijk tegengehouden door Ajax. Want ja, wie wil zijn aanvoerder nou midden in het seizoen kwijt, terwijl je nog meedoet om, om de prijzen. Dus, uh, maar die, heeft nu wel, uh, die gaat nu wel echt definitief een stap maken naar elf jaar eredivisie. En dat vind ik ook niet, uh, niet meer dan verdiend. Ja, en verder gaan er nog wel wat, uh, wat andere speelsers een transfer maken. Trevor noemde ze net al even, Siri Worm en, en Dominique Bruinenberg. Die gaan uh, Everton allebei verlaten. Dus ik ben heel benieuwd uh, waar, waar zij terechtkomen. En dan hebben we ook nog een transfernieuwtje, want Vanessa Susanna in het verleden speelster van, uh, van PSV... Um, zij speelde bij Anderlecht afgelopen seizoen. In, in januari is haar contract daar ontbonden. En ik heb vernomen dat er uh, Australische interesse is uh, voor deze ja, snelle, skillvolle aanvaller. En het zou gaan om een club uit Sydney. Dus ik ben, ben benieuwd of, uh, ja, of Vanessa Suzanne binnenkort aan de overkant van de, van de zee te zien is. Het zou in ieder geval een hele mooie stap zijn hè? Van, uh, van Brussel naar uh, Sydney. 
En ja, hiermee komen we aan het einde van uh, deze podcast over, uh, over vrouwenvoetbal. En wil ik jullie uh, nogmaals graag attenderen op onze social media pagina's. Het uh, Wereldpot en op Facebook uh, Wereldpot met een D. En onze e-mail Wereldpot met een D dus at gmail.com. En, en ook wil ik alle mensen bedanken die uh, hieraan hebben meegewerkt. Nou, te beginnen met onze gast van vandaag, Amber van Lisa. Dank je wel dat je ons uh, bij wilde staan met jullie je bedankt. kennis en je kunde. Geen dank. Uh, uiteraard uh, heel graag gedaan. Eén uh, ding, hoe gaan de oranje winnen doen, denk je? Wat verwacht je ervan? Ja, ik vind het heel lastig om in te schatten. En iedereen hier verwacht dat ze wel even wereldkampioen gaan worden. Maar ik denk dat het niet uh, zo makkelijk gaat, uh, gaat worden. En wie gaat de keeper? Dat zullen we 1 juni zien. <laughs> nou, laten we dat vooral in de, in de gaten houden. En nogmaals bedankt uh, voor het luisteren. We willen ook nog een shout-out doen naar Lorenzo de Bever. Uh, die, uh, ja, zoals altijd, onze prachtige voice-over heeft verzorgd. En Wessel Gol, die voor de leuke deuntjes zorgt. En voor de volgende keer kunnen wij alvast verklappen dat we naar Eurasië gaan. En wat dat precies is, dat hoor je in de volgende aflevering van Wereldpot. En het wordt in ieder geval fantastisch. Zoals altijd. En we houden jullie graag op de hoogte en blijf ons volgen. Stay tuned.